0: Sin duda, 1968 fue un año que marcó un parteaguas en la historia de los movimientos políticos y sociales en parte de Europa y América. La primavera de Praga tuvo por objetivo la liberación política de Checoslovaquia durante la Guerra Fría. Duró desde el 5 de enero hasta el 20 de agosto de este año, encabezando así la lista de estos movimientos. El mayo francés fue un movimiento tan diverso que unió no solo a estudiantes e intelectuales, también unió a sindicatos de obreros de distintos sectores productivos del país. Las protestas surgieron debido a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, inestabilidad política, falta de empleos, crisis en el sector industrial, aumento de personas en situación de pobreza y el desempleo. Los jóvenes se apoderaron del escenario con movimientos contraculturales que cuestionaban el consumismo, pero que abogaban por la libertad y la paz como el movimiento hippie. Cuestionaban también el sistema educativo. Por ello, el viernes 3 de mayo, un grupo de jóvenes estudiantes se reunió en la Plaza de la Sorbona para protestar contra el sistema universitario, lo que provocó un gran enfrentamiento con la policía. Después de algunas negociaciones con el gobierno francés y de convocar a elecciones en junio, termina este movimiento no sin antes causar eco en países como Suiza, la República Federal Alemana, España, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Italia y México. En México, el movimiento estudiantil inició a finales de julio con el ataque de estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional contra la escuela particular Isaac Ochoterena, incorporada a la UNAM. Lo que parece ser un enfrentamiento entre estudiantes, terminó en la intromisión del cuerpo de granaderos que provocaron y agredieron físicamente a estudiantes y profesores. Ante estos eventos violentos, diversas facultades de la UNAM se declaran en huelga indefinida y se organizaron para realizar una marcha estudiantil el 26 de julio hacia el Zócalo, donde los granaderos los vuelven a amedrentar y a reprimir, lo que causó que estudiantes ocuparan las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM y las vocacionales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y varias escuelas superiores del Politécnico se declararon en paro indefinido hasta que no resolvieran las siguientes demandas. La renuncia del jefe y subjefe de la Policía Preventiva del entonces Distrito Federal. La desaparición del Cuerpo de Granaderos. Desaparición de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos de la pora Universitaria y el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación. Este último era un grupo estudiantil de choque. Expulsión de los estudiantes que fueran miembros del PRI o de las agrupaciones anteriores mencionadas. Indemnización por parte del gobierno a los estudiantes heridos y a los familiares de los que resultaron muertos. La liberación de todos los estudiantes detenidos. Los días pasaron, pero el diálogo entre las autoridades y los estudiantes no se acordaba ni la solución a las demandas de estos. Todo lo contrario. El 29 de julio, estudiantes realizaron un mitin en el Zócalo, el cual también fue reprimido por miembros del ejército y que al día siguiente destruirían la puerta de la preparatoria 1 y tomaran las instalaciones de la 2, 3 y 5 y la vocacional 5. La situación se estaba saliendo de control. El entonces rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, no solo condenó los actos violentos en contra de los estudiantes y la violación a la autonomía de la universidad. El 1 de agosto encabezó una manifestación en protesta por la represión a los estudiantes y exigió la libertad de los que estaban presos. Con este acto, el rector legitimó el movimiento estudiantil. A pesar de las protestas, los pliegos petitorios y la creación del Consejo Nacional de Huelga, los militares continuaron ocupando las escuelas, siguieron con las detenciones arbitrarias y las agresiones no solo a alumnos, también a miembros de la sociedad civil. El CNH convocó a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en la Unidad Habitacional de Tatelorco para el 12 de octubre a las 3 y media horas, con una asistencia de 15.000 personas entre ferrocarrileros, electricistas, comerciantes, estudiantes y periodistas. Tenían planeado marchar hasta el casco de Santo Tomás para exigir la salida del ejército de las instalaciones de la UNAM y del IPN. Minutos después de las 6 de la tarde, desde un helicóptero que sobrevolaba la plaza, se dio la indicación a miembros del batallón Olimpia que estaban vestidos de civiles para iniciar un tiroteo en contra de los manifestantes. La respuesta del ejército, ante el desconocimiento de la participación del batallón, fue disparar también en contra de los manifestantes con armas de hueso calibre, bloquear todos los accesos a la plaza y catear y ocupar los edificios cercanos. El tiroteo continuó hasta la una de la mañana del día siguiente. La justificación del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y el secretario de Gobernación Luis Echevarría sobre la intervención de la fuerza pública y del ejército fue para proteger no solo la vida y la tranquilidad de los ciudadanos, también salvar la integridad de las instituciones del país. A pesar de que Díaz Ordaz, en su quinto informe de gobierno, asumió la responsabilidad de la matanza de Tlatelolco, no existió proceso penal en su contra. El 12 de octubre, los Juegos Olímpicos que estaban programados en México no se suspendieron y fue un pretexto para desviar la atención de lo ocurrido 10 días antes y regresar a la normalidad. 1968, un año de movilizaciones, de descontentos y críticas en contra del sistema económico y político de varios países, con sus características propias, sin embargo, en México el 2 de octubre no se olvida. Mi nombre es Jessica Martínez y escuchas Tiempo de análisis.
4: Buenas noches, les saluda Elías Lozada, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet a través de www.radionam.unam.mx, también en nuestra aplicación Radio Unam para bajarla en los smartphones y tener... Eh, este programa en donde quiera que estemos. Nos, se pueden comunicar con nosotros en cabina al 55 36 89 89 y Lada sin costo 01 800 505 26 88. Y también, por supuesto, nos pueden hacer llegar sus comentarios en Twitter, arroba, en nuestra cuenta de Twitter, arroba, tiempo de análisis. Esta noche seguimos con nuestro con nuestro tema ya de toda la semana, la semana pasada, 50 años del 2, del 2 de octubre de 1968. 50 aniversario del movimiento, 50 aniversario ya de la matanza, este, ayer en la marcha, eh, ahí estuvimos varios, y para acompañarnos esta noche nos acompaña la doctora Alejandra González, doctora en estudios lat latinoamericanos por la UNAM y maestra de la facultad en, en el área de sociología, y también nos acompaña eh, el doctor Francisco Figueiras, él es Perdón, perdón. El sí, Francisco Leonardo Figueiras. Francisco Leonardo Figueiras, él es este también eh, politólogo. Politólogo de la facultad, escritor, eh, conocedor a profundo de este tema eh, que vivió eh, aquella tarde del 68. Los saludo, buenas noches. Buenas noches. Buenas, Elías. noches. buenas noches. Buenas noches por acompañarnos. Buenas. Bueno, este, vamos a retomar rapidísimo. Ayer se vivió la marcha, fue eh, eh, un evento, la verdad que... Eh, eh, lo personal me conmovió, eh, fue eh, un evento que para muchos sorprendió la cantidad, eh, había ahí desde 45, 50 mil en algunos, hasta 100 mil, este, ya los datos entrados en la noche, pero bueno, doctor, empecemos eh, con usted. Bueno, antes que nada,
3: buenos saludos a nuestra audiencia que es el público en general y la comunidad de nuestra Universidad Nacional, particularmente la Facultad de Ciencias Políticas Sociales. Así es. Y mi agradecimiento a que eh, la administración de la doctora Angélica Cuellar nos permita un espacio de deliberación, lo cual yo sí quiero reiterar es un agradecimiento a este espacio.
2: No, pues lo mismo, agradezco mucho el espacio. Cuando nos invitaron celebré que fuera un día después de la rememoración de la conmemoración de este terrible acontecimiento eh, en un sentido y desde otro lo celebro porque justamente ha permitido remover la memoria histórica de nuestro país y hay algunos temas que, eh, que pueden ser tomados como un florecimiento político de nuevas politicidades en los jóvenes, pero no solo en los jóvenes, en otras generaciones. Eh, entonces celebro que sea este día justo Después sí, doctor, de usted fue sí. allá
3: de la marcha, ¿cómo la vivimos? Sí, eh, antes de entrar a, a lo de la marcha, quiero hacer un reconocimiento público, porque yo considero que en 50 años no hemos reconocido a nuestros delegados de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales. Quiero decir que yo en ese entonces acaba, había acabado la secundaria y estaba en la preparatoria, entrando a la preparatoria número 9. Pero sí quiero hacer este hincapié, porque casi los estudiantes y muchos jóvenes profesores no saben quiénes fueron los delegados ante el Consejo Nacional de Huelga. Los voy a decir, si me lo permiten, claro rápidamente. Sí. A Romeo González Medrano, un gran ser humano, un teórico del movimiento, desgraciadamente ha estado enfermo, pero él estuvo dos años y medio en la cárcel. A José González Sierra, un compañero que también estuvo dos años y medio en Lecumberri. Él, a él yo no lo conocí, lo cono, este, tengo amigos como Jorge Mondragón que lo conocieron, yo a él no lo conocí. Otro dirigente histórico de nuestra facultad es Mario Núñez Mariel. Mario Núñez, pues, él es eh, él, él estudió Sociología y él tuvo que irse de este país exiliado. Entonces, eh, porque vamos a ir poniendo las cosas en ese orden. Y finalmente un compañero con el que compartí este oficina en la Facultad de Ciencias Políticas hace 40 años, Israel Galán. Esos son los delegados... Después ya eh, del 2 de octubre, que fue algo terrible, ya tuvimos otros compañeros como el propio Gerardo Estrada. Pero estos cuatro que he mencionado son los delegados a los que tenemos nosotros que hacerles un reconocimiento público que se los debemos.
4: Perfectísimo, doctora. A mí la verdad que me, eh, me da mucho gusto porque esto viene a cuenta de hay muchas personas que la memoria histórica ya no les da a veces sí. ni siquiera para saber qué pasó ese día. Uh -huh. Saben que la frase eh, eh, famosa 2 de octubre no se olvida, pero no saben qué es lo que no se olvida. Y cuando se acercó esta fecha, darse cuenta de eso fue eh, hasta cierto punto eh, sorprendente, porque los que hemos vivido en la comunidad, los que hemos vivido eh, eh, en la comunidad universitaria o estudiantil... Pues hemos vivido, yo, yo entré a la, a la preparatoria en el 97, me tocó el 30 de aniversario en el 98, me tocó la huelga un año después, en la prepa 5, y desde ahí tuvimos una conciencia política y hace una semana eh, retomamos el tema de que parte de lo que ahí se abrió, la brecha que se abrió fue ver a los estudiantes, y no solo a los estudiantes, ver a la población como un ente político que sale a las calles, que se manifiesta, que se hace escuchar. Y de ahí, bueno, se abrió la brecha, pero sigamos con usted, doctor.
3: Bueno, algo muy importante, perdón, va a parecer que, que ando haciendo reconocimientos a todo el mundo. <risa> no, 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 pero es que, es, es, es que no se los han hecho. Miren, eh, platicando yo, quiero decir a todos esos muchachos que nos escuchan, a todos esos profesores que están estudiando los movimientos sociales. ...que tenemos a alguien que es la depositaria de la memoria histórica del movimiento 68... ...ella es Adriana Corona, a la que le mando saludos desde aquí... ...Adriana Corona es la depositaria de esto... ...y justamente hay un texto de, de Raúl Jardón... ...que se llama 1968, el fuego de la esperanza... ...ahí Adriana Corona, que era la representante de la prepa 6... Ahí ella hace una compilación de todos los que fueron representantes eh, en ese entonces. Acuérdense que estábamos hablando, primero, que para ser miembros del Consejo Nacional de Huelga, la, el, la escuela, facultad, eh, universidad, en fin, debía de estar en huelga. Era una condición y se llegó al acuerdo de que iban a ser tres delegados. Entonces, a veces eran más porque las tareas eran pero amplias. Entonces, sí, hay que hacer una serie de reconocimientos a, a, a todos ellos. Tengo más reconocimientos, pero no quiero monopolizar y quiero compartir con Alejandra el, el espacio.
2: Bueno, pues, eh, justamente yo pensando en lo que decías hace un momento eh, y abonando en lo que en lo que Leonardo, dice Leonardo, Leonardo sí. eh, yo diría, justamente, pensemos más a fondo el no se olvida, ¿no? Uh -huh. eh, el no se olvida tendríamos que extenderlo, porque justamente es ahí en donde están las disputas políticas. ¿Qué no vamos a olvidar? ¿Qué va ¿Y qué vamos a recordar? ¿Cómo lo vamos a recordar? Eh, justamente en estos tiempos, lo que hemos visto es una disputa por ese recuerdo, por esa. O, o por cómo se hace presente la memoria, por cómo se extienden los procesos y nos sentimos parte de ellos, no necesariamente como procesos concluidos, ¿no? Entonces, justamente el no se olvida nos permite pensar en qué, qué recordar, cómo recordar, cómo hacerlo eh, vivo. Eh, es, una, es una consigna en disputa, por lo tanto.
4: Que, y que ese eh, todavía está en el aire, porque uno lee las columnas de ayer, antier, de hoy, y no se ponen de acuerdo. No se pone, o sea, es, eh, uno puede encontrar eh, dichos de decir, bueno, al final lo que, lo que sabemos más es lo que más ignoramos. O sea, todo lo que no se ha abierto, todo... Entonces, ¿Qué es, lo que vamos a, ¿Qué es lo que no se debe de olvidar? Entonces empecemos por ahí, que a 50 años si, este, eh, a lo mejor hay que reabrir todo y empezar otra vez de cero, porque lo que tenemos versiones en su momento eh, del gobierno, pues quién será. ¿A qué, o sea, bueno,
3: eh, eso me lleva a lo siguiente, muchachos. Miren, eh, es, eh, tuvimos una reunión a, en Tlatelolco, en, en este seminario internacional de movimientos sociales que otro miembro del Consejo Nacional de Huelga, el de la prepa 3, René Rivas, organizó. Y entonces eh, estábamos en esa discusión cuando un compañero dice, bueno, es que si estuvimos en la marcha del 27 de agosto y en la marcha del 13 de septiembre, que son a las únicas que yo acudí, esas dos marchas, eh, si éramos 300 mil o éramos más, pues podemos tener 300 mil versiones eh, interpretaciones de la historia, ¿no? de lo que de lo que aconteció. Entonces, bueno, esto es muy cierto. Eh, me decía eh, también Chema Calderón, hoy hay cerca de 300 libros que se han escrito sobre el tema. Y de esos 300 libros, bueno, hay algunos que son tesis este, antagónicas, encontradas, en fin... La verdad es que es mucho trabajo el que se va a dedicar a hacer estos estudios, pues tiene ya mucha literatura que, que, que hacer. Eh, quiero decir algo, fíjense, otra compañera con la que estuve ayer, eh, del Consejo Nacional de Huelga de la Facultad de Filosofía y Letras, tuvo la gentileza de decir, es que ustedes los preparatorianos eran radicales y eran consecuentes... Y a mí me dio tanta pena, dije, a lo mejor yo era un inconsciente, ¿verdad? Yo yo en octubre del 68 cumplí 17 años, más o menos la edad que tiene nuestro Roberto aquí en los Humberto. controles. Humberto en los controles de Radio NAM, más o menos. Me lleva tres años y entonces, desde desde entonces, bueno, dije, este qué pena, éramos unos... Bueno, yo... Antes que pensar el movimiento, como podría ser una estudiosa como Alejandra, estábamos enfrentándonos a los camiones de granaderos porque habían llegado y había ya un conflicto. Y órale, aprendí primero a hacer este, bombas molotov muy sencillas de hacer. Eh, aprendí primero eso y a pintar trolebuses en insurgentes norte antes que ponerme a estudiar qué es lo que estaba pasando.
4: ¿Qué, qué es parte de la, de la edad, de la etapa? De, de y aquí lo tocamos no no es lo mismo los chicos de preparatoria y tener 21 22 años que los universitarios o la comunidad universitaria aquel entonces pero que de 24 26 ya con trabajo en un México que crecía este su, su visión compartía en el movimiento pero su visión fue otra y hay varios testimonios.
2: Sí, y hay que pensar que no solo era un movimiento estudiantil, digamos. Tenía, acarreaba luchas sociales de antaño. Eso para mí es un punto importante, uh -huh. quizá después podamos hablar sobre ello. El 68 es un, fue un momento crucial, pero debemos verlo en un tiempo amplio, ¿no? Yo diría que en su comprensión temporal eh, de largo alcance, eh, por lo menos debíamos remontarnos a la Revolución Mexicana, ¿no? Eh, los años 40 30 40 eh, fueron de, de de las luchas pendientes no de una de una serie de eh, trabajadores campesinos que sentían que la revolución había, no no, 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 se, no se había completado la, lo, lo, la, la revolución inconclusa no eh, eh, y entonces esto justamente permite pensar al 68 como una ventana que problematiza nuestro tiempo histórico, ¿no? Y nos lleva justamente a las deudas pendientes, incluso acarrea eh, el acarrea el tiempo hasta la actualidad, ¿no?
4: Puede haber un hilo de conexión eh, uh -huh. desde la Revolución Mexicana, a lo mejor eh, si queremos ponernos muy estudiosos más atrás, pero desde ahí, y, uh -huh. y, y, al, y seguramente en el contexto del 68, pues no es llegar, por mucha gente eh solo ubica el 2 de octubre, pero el maestro bien está hablando del 27, cuando está, va, van a protestar la entrada de Rusia a Praga. a Praga No, eso fue antes, eso fue antes. Fue en julio.
3: Esa es la primavera, acuérdense, la primavera de Praga. Sí, eso fueron meses antes, que inclusive hasta eh, un movimiento de derecha, el movimiento universitario de renovador orientación, hizo una manifestación afuera de la embajada soviética, de la URSS, pues en ese entonces se llamaba URSS, e hicieron ahí, en, en donde nace Avenida Revolución, hice, este hicieron una manifestación justamente por la, la invasión. ¿De qué se trataba? Que eh, se les había ocurrido a estos estalinistas del PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética, eh, invadir Praga porque en Praga había eh, un líder que había planteado que había que hacer más humano el socialismo. Bueno, pues dentro de las fuentes, de, digamos, del movimiento estudiantil en mexicano, hay que recordar también que hay movimientos estudiantiles en todo el mundo y movimientos sociales en todo el mundo. Más o menos hay como 100 movimientos sociales en todo el mundo, de 100 países. Y entonces, una de las fuentes era justamente esa lucha contra el estalinismo, que era una visión falsa o una interpretación arbitraria de lo que era el socialismo. Y la otra lucha también era contra el capitalismo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que eh, estos movimientos, y, y el mexicano está inserto en eso, es una lucha contra ello. Y bueno, también eh, recordando con Alejandra, estamos en la Guerra Fría en 1968. Y entonces la geopolítica nos dice que esos escenarios, todos estos, ahí es donde combatían estas concepciones del mundo, particularmente que se habían repartido el mundo, ¿sí? los Estados Unidos, acuérdense que en esa reconstrucción de Europa se quiere apropiar de muchas partes del mundo. Bueno, pues es, son en esos escenarios en donde, se, en donde se va a dar la confrontación esta confrontación y México fue un escenario de esos.
2: Sí, sí no, justo también, alguna de las marchas que fue reprimida eh, también eh, digamos eh, se mezcló con una ma marcha eh, pro Cuba ¿no? que en esos ah, sí. momentos este digamos era un, un momento eh, muy Revolución. fuerte de la guerra de la guerra fría y el, el movimiento de izquierda mexicano encontraba mucho eco en lo que estaba pasando en la isla no entonces justo justo también eso es un elemento que hay que, que considerar no yo diría justo el 68 permite abrir la la ventana de un tiempo y un espacio ampliado, ¿no? También es eh, muchas veces hablamos solo desde la Ciudad de México, pero el 68 fue un año que, que o, o tiene que ser un año que nos permita pensar al país, en el norte se estaba moviendo, el sur también, ¿no? Pero el, el, el 68, toda esta época en el norte fue muy importante, y justamente eso es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? No eh, esto, este Estos 50 años eh, es, es impresionante el material que se ha generado, es impresionante la movilización en redes sociales, cómo ha movido la memoria y ahora nos tenemos que poner a, a, a discutir todo eso que hemos dicho.
4: Que, y que ahora bien, y, y, con lo que acabo de decir, recuerdo la programación que, que ayer tuvimos aquí en la estación y recordando ese día y, y con testimonios, eh, algunos anónimos, algunos este eh, ficción... Pero recordábamos, y yo me puse a pensar, híjole, es, en el 68 ahora sería viable una situación así, ya con tantos medios, con tantas redes, cambió la forma de ver, en aquel, en aquel momento, los jóvenes o estudiantes eh, que participaron en todo el movimiento... No, no, era una conciencia política muy diferente a la conciencia política que ahora tenemos y que podemos ver incluso en las manifestaciones actuales. Porque en aquel momento pues no había, este, el que voy a ir a la marcha porque está de moda o no entiendo nada, pero era una, ellos sabían que en el mundo se estaba eh, eh, fraguando algo, pero no, mm, este, no contaban con todos los, los medios que ahora, este, pues sí, si, Sería muy diferente, incluso sería eh, eh, para otro análisis, pero no, no, no cabría, yo no, yo no entendería ahorita ya una represión, ah, bueno, las hemos tenido, pero a ese nivel eh, no. Bueno, mire, eh, eh, yo
3: inicié la tes mi tesis doctoral era a partir de la revolución. 68 es la revolución del pensamiento. Porque. Eh, y ya lo ha dicho. Muchos compañeros, o sea, era blanco y negro, blanco y negro en el sentido de los televisores, ¿verdad? Era blanco y negro, apenas entró el color ahí en los cincuentas, entonces era un blanco y negro. Habían pasado 50 años de la Revolución Mexicana, a propósito de lo que decía Alejandra. Habían pasado, fíjense, estamos ahorita, pasamos el, el año anterior, 100 años de la Revolución Mexicana. El movimiento estudiantil del 68 es justamente la mitad, 50, medio siglo, estamos hablando, y de una serie de luchas, y efectivamente, en México habíamos tenido luchas muy importantes, como la de los ferrocarrileros en el 58, 59, habíamos tenido la de los profesores, en la de los, lo de los maestros, médicos, sí después vino la de los médicos en 65 la otra fue en 64 okay. y entonces veníamos de una serie de movimientos inclusive en el politécnico en los 50 hubo un gran movimiento y el politécnico había tenido algunas luchas posteriores muy importantes entonces esto hay que decirlo sí veníamos también de lo que señalabas en enero del 59 estaba entrando eh, Fidel Castro eh, Camilo Cienfuegos después entró el Che Guevara a La Habana, estaban entrando, ahora la revolución dos años después se declara socialista, y entonces es parte justamente, y fíjate Alejandra, nuestra facultad, nuestros maestros, fueron parte de ese movimiento de liberación nacional, de apoyo justamente a la revolución cubana, eh, el director de entonces en el 68 era González Pedrero, bueno, pues él era uno de los que había impulsado ese movimiento de liberación nacional, este, también González Casanova, habían estado impulsando, don Víctor Flores Solea, ¿no? todos ellos directores de nuestra facultad, ellos estuvieron eh, impulsando esto, nuestra facultad te, ha tenido una tradición de izquierdas, y eso es muy importante, porque no, no siempre los directores han sido de izquierdas, por cierto, pero muchos de los que estoy mencionando sí si lo son, ¿no? y hoy son otros tiempos pero era un escenario en donde había una disputa en ese sentido
4: y usted lo eh, eh, su punto es muy, muy interesante fue una revol revolución del pensamiento, pensamiento. porque hubo eh, eh, una convergencia con la cultura con la música eh, con la apertura de, de, de política eh, tanto en México como en el exterior que medianamente nos contagiamos porque no entendíamos o, o decíamos, bueno ...siempre nos han caído mal... ...no no nos, no nos llevamos con los estadounidenses... ...y estábamos en contra de la guerra de Vietnam... ...que a nosotros no sabíamos... ...no nos interesaba, no teníamos vela en el entierro... no ...o la música... ...que en el 68 cuando uno... ...puse a estudiar más o menos a ver qué se estaba escuchando en México... Mientras este Pink Floyd, Led Zeppelin, los Rolling Stones, los David Bowie, The Velvet Underground... Y aquí nosotros, con todo respeto, estábamos escuchando a Enrique Guzmán... a eh, Elías, los... perdón, Elías, perdón,
3: Elías. En el mainstream, hablando Discúlpame. en el mainstream. En el año del 67, bueno, yo soy un pequeño burgués, en el año del 67 yo fui al Camino Real cuando se inaugura y estaba Ray Charles... El año siguiente vinieron los Doors En 1968
2: sí, claro. Adelante Alejandra No, también había eh, Se escuchaba el folclore latinoamericano Eso era muy importante pues. Era las dos que lo, que ahí, lo, lo que ahí va es y la música... convergencia Sí. Este, la, las nuevas tecnologías música experimental ¿no? este, era, eh, fue, fue, fue muy fue, fue un movimiento rico justamente eh, eh, un, era un punto que yo quería compartirles en la eh, en esta eh, en en todos estos eh, programas donde se, ha compartido las lect donde se han compartido las lecturas del 68, se ha escuchado cómo se vestía la gente, ¿no? Eh, ¿Qué escuchaban? ¿Qué comían? Co ¿Qué pasaba con las mujeres? ¿Cómo era la vida cotidiana? ¿Qué pasaba en las casas de los estudiantes? Eh, ¿qué, pasaba, ¿Qué pasó con sus mamás? ¿Qué pasó con sus hijos? Es decir... Ha sido una, una, un momento que nos ha abierto muchísimas interrogantes, ¿no? Y, 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 y ahora ya íbamos a empezar con, claro. si sí, la música, con <risa> sí, este que, que justamente motiva la memoria, ¿no? Eh, no sé si clar, quieres decir sigue, algo sí, muy sí, rápido sí, claro, eh, de lo que decías, Leonardo, es muy sí. importante. Justamente, de 1910 al 68 habían pasado 58 años, ¿no? En tiempo histórico es básicamente lo mismo que ha pasado eh, de, de, de ahora. Y también había una cualificación de quienes habían participado en el movimiento revolucionario hacia los, del, hacia los participantes del 68, para bien y, ma y para mal, ¿no? O sea, como decir... Ay, es que no son las mismas formas. O sea, esta masificación era novedosa, ¿no? El que a las mujeres se les ocurría ponerse un pantalón, ¿no? Uh -huh. Cuestionaba. Y yo me... Eh, a mí me parece justamente muy muy importante esto para no hacer lo mismo con las generaciones actuales, ¿no? No decir que es... Si son... Si las represiones son mejores, peores... No, es represión, ¿no? Y, y como, a, como a nombrarla de esa forma... Eh, Uh, y, y ya uh, en esta, con esto termino esta participación, ¿no? Cuando decías que, que, que está en disputa, está en disputa, pero creo que sí hay que decir con todas sus letras que fue una época de desaparición forzada, También. de criminalización de los claro. estudiantes, de los ferrocarrileros, de los médicos, de todo aquel que planteara una crítica peligrosa al régimen, ¿no? Eh, de espionaje eh, de, a nivel, a diferentes niveles De desaparición, de tortura, de maltrato, de detenciones ilegales Y creo que eso hay que nombrarlo con todas sus letras ¿no?
4: Que, que eso es algo que, que fuera de micrófono uh -huh. lo habíamos comentado En los medios si uno revisa los, los medios actuales Televisa Azteca, Lo Universal, eh, La Jornada de Reforma, uh -huh. Las Radios Y hace un, un, un análisis eh, eh, puntual pues hay todavía muchos medios que este, este evento, híjole, como que, les, como que pasa de ladito. Un, y y un, yo trabajando en los medios me doy cuenta que son dos cosas. Uno es un desconocimiento abrumador, que ya o sea que ya, ya pasa que se unen, ah, no, pues sí. Pero es, un, es desconocimiento. Y dos es un conocimiento y que a propósito se hacen de ladito, ¿no? Porque no hay forma de, este, pues, ¿qué hiciste los 50 años anteriores? pero bueno, esa es una forma de cómo la, eh, 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 cuando preguntábamos ¿qué es lo que no se nos olvide? que no se nos olvide que hay una cifra legalmente indeterminada de muertos y que eh, habrá unos que están con días ordaz y que dicen que solo fueron 38 ¿no? y cuando uno los lee es decir, bueno, entonces están creyendo toda la investigación de un gobierno que se encargó de maquilar todo eso, ¿no? y cuando esto, tenemos literatura, tenemos ya lo comentó el el doctor, más de 300 libros, 400, estaba haciendo la, el, el recuento en, en la revista mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, el recuento quedó para estas fechas, incluyendo tesis, en casi 400 publicaciones. Pero bueno, que no se nos olvide que había desaparición forzada, no había libertad de prensa, no había... este eh, derechos políticos, hay testimonios de funcionarios trabajando en presidencia o en varias dependencias cercanas, en gobernación, en la SEP, que les pidieron su renuncia porque en su momento firmaron, venían del polio de la UNAM y se, uh -huh. se unieron y firmaron. Y hubo represión, no hubo libertad de prensa, hubo muertos, hubo desaparecidos, hubo eh, 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 una verdad eh, inventada, una verdad histórica inventada. No, doctor, Y usted sabe más de eso, usted ha, ha, ha voy, escrito voy, varios eso, libros sobre eso
3: ahí, ahí vamos, ahí vamos, sí eh, Cuando yo les eh, hablaba de la revolución del pensamiento Es que vivíamos, eh, éramos una generación que nuestros padres eran autoritarios Nuestros padres eran autoritarios somos la generación sándwich, porque ahora nuestros hijos son autoritarios, con nosotros, nada más. <risa> Entonces, pues, somos la generación sándwich. Pero bueno, eso es aparte, ¿no? En realidad, era una condición terrible de represión. Eh, por eso, además, les voy a dar un dato muy importante. Antes, el, los censos económicos en este país el, se llamaban cens, el Censo Poblacional se hacía cada 10 años, lo hacía la Secretaría de Gobernación. En 1960, eh, a todos aquellos que censaron, dijeron que el 98% de los mexicanos, eso, eso dijeron, eran católicos. Eso les puede decir, más o menos, cuál era el pensamiento y los valores de la época. Y esos valores de la época estaban muy arraigados y no se diga en el campo. Acuérdense, eh, yo cuando decía de los 50 años, es que acuérdense que todavía en 1915 tenemos una gran batalla en, en, en Zacatecas y tenemos grandes batallas en el Bajío, en fin. Entonces, este es hasta el 17 que más o menos con la constitución a principios, no, enero o febrero del, del 17, ya se, se concreta la constitución. Bueno, pero lo que yo les quiero decir es que enfrentábamos ese autoritarismo esa represión, también es una represión sexual mi querida Alejandra y qué maravilla porque nuestras compañeras se vestían de minifalda y nosotros traíamos el pelo largo este, me acuerdo de un teórico y yo se lo recomiendo no está todavía en México el, el texto, lo hay en español pero en en, allá en castellano en España se llama Jerry Rubin Jerry Rubin se llama hazlo, do y Ahí él va diciendo, cuando estábamos enfrentándonos ¿no? este, en contra de la guerra de Vietnam, en nuestras universidades como la de Columbia, Nueva York, no se podía protestar, no se podía hacer ahí mítines dentro de las universidades. Entonces, una de, de las grandes protestas de los estudiantes norteamericanos es para que dentro de las universidades pudieran hacer protestas. Y entonces les mandaban a la policía y hubo hasta 3, 4 días que se enfrentaron dentro de sus universidades en Nueva York en contra de estas fuerzas militares. Y bueno, para que vean que sí había un gran conflicto allá, también se nos está pasando el mayo francés, no que también fueron unas batallas épicas, pero quiero decir algo, en ninguno de estos países hubo la cantidad y decenas de muertos y las represiones, porque estamos hablando de 3, 4, 5, 10 eh, fallecidos en, en distintas partes del mundo, ¿verdad? En México estamos hablando de que estamos hablando de cientos de, de personas, sí, cientos de personas que, que, que van a fallecer. Entonces, eso es un hecho muy importante, que hay que destacarlo.
4: Que, y que hay que destacar a que tuvimos la semana pasada a Michelle Bebiorca, ...y él afirmaba... ...en el francés... ...el mayo francés... Eh, eh, ...muy... Eh, ...citado... ...pero en, en, en Francia no hubo un solo muerto... ...y en Berkeley no hubo un solo muerto... ...y en Berlín en enero... ...hubo represión... ...y se apenas alcanzaron a hacer una, algunas cuantas marchas... ...y no... ...y en México hubo muertos y desaparecidos... ...y después fue... Eh, eh, ...digo ya los muertos es... ...hijo qué pena... Demasiado, pero después nos vienen seis, seis, ocho, diez años de una guerra sucia, descarada, ¿No? O sea, de que no, no les bastó todavía con una matanza, eh, uh -huh. tener centenares de muertos, sino que tuvimos una década más eh, eh, de desapariciones forzadas, de guerra sucia, y que eso dices, bueno... ¿Qué tanto hace 30 años con el movimiento del 88, bueno, las elecciones, el, hubo una conciencia política que en aquel entonces se retomaban y que decían, bueno, a 20 años del 68. Hoy que estamos a 50 años y que tenemos todavía un poquito más la perspectiva, decimos, bueno, pues muchas de las represiones, pues a lo mejor llegaron al 2000 todavía.
3: Sí. Eh, un minuto, no, no tardo más, eh, y para uh -huh. que ya tome la palabra Alejandra. A ver, eh, el mundo al revés. ¿Quién es el gran defensor de la, de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos? Un señor ingeniero, el rector Javier Barro Sierra. Él es el gran defensor de la constitución y gran defensor de las instituciones. El movimiento estudiantil es un defensor de la constitución y de las instituciones. Y el que es el, el que violenta la constitución y las leyes es el propio gobierno. Por eso ahí el conflicto es de, de, en ese tenor, el estado siempre se presentó que es el que resolvía los problemas, no, en este caso estamos hablando de que son los responsables de haber dado una salida militar, el movimiento no es un movimiento para la toma del poder, aunque algunos así lo pensasen, y algunos lo quisiesen, y bueno, no, no no voy a calificarlos, hay compañeros que fueron a comprar su 22 a Bolívar, donde estaban, antes había armerías en este país, antes había armerías, ya no las hay, a raíz de entonces, pero quiero decirles eso, es muy importante, porque eso, eso tiene que ver, porque el movimiento es un movimiento por las libertades democráticas, por la reivindicación de lo que está en la constitución, yo todavía me acuerdo de haber escuchado al ingeniero Alberto Castillo hablar en ese tenor, un gran ser humano, el ingeniero Castillo. Entonces, sí es muy importante destacar que es una lucha por libertades democráticas, es un movimiento pacífico, es un movimiento festivo. Porque también, efectivamente, Alejandra, eh, hay quienes les gusta el folclore y había quienes nos gustaba el rock, éramos rockeros. Yo te voy a decir una cosa... El 10 de junio yo estuve ahí en la en la batalla de San Cosme y tres meses después estaba yo en Avándaro.
2: Creo que importante también es decir que el 68 es un momento de disenso político. No todos estaban de acuerdo entre sí. Había muchísimas disputas, ¿no? Recordarlo homogéneamente es muy peligroso porque creo que es un entendimiento de la política. Eh, que lejos de enriquecer nuestra memoria histórica la empobrece, ¿no? Eh, creo que sí, es un momento sin duda festivo de politicidad muy creativa, eh, es un sacudón del país, pero es importante recuperar la memoria de los disensos al interior del, del movimiento. Eso también claro. creo que es importante. Importante sin duda recuperar la figura del rector Barrosierra, Sierra. O sea, claro. hoy día esa memoria es fundamental para comprender a la universidad, para saber cómo, cómo, li, cómo le han hecho rectores en otros momentos eh, para, para afrontar eh, momentos en donde la universidad es eh, indiscutiblemente necesita un posicionamiento claro. ¿no? Barro Sierra un, era un este rector... Eh, que denunció eh, claramente lo, lo, no, lo...
4: Digo, la marcha del 13 de septiembre, uh -huh. en eh, el silencio. La, la, la marcha del silencio, el, el, el hecho que él esté ahí es un es un simbolismo político que... Hay unos testimonios de, de, de trabajadores no, no. de presidencia que decían que las cosas no iban tan bien en, en, políticamente hablando entre la rectoría y presidencia, aquel
2: entonces. Y si no. tú la, perdón, y si tú lees lo que decía, eh, demostraba una, un gran conocimiento del de historia, del movimiento, no era era este un, un hombre que, que le interesaba conocer, saber, no esa es una experiencia que la universidad necesita, no que todos los universitarios necesitamos, eh, sobre todo pensando en nuestro presente. Claro.
3: Bueno, ¿cómo no iba a conocer a Díaz Ordaz si ambos eran secretarios de Estado con López Mateos? Y había ahí un conflicto porque el ingeniero Barro Sierra es, es, es un hombre culto. Y Díaz Ordaz no lo sé si era un hombre culto. un chango. Sí, bueno. Pero lo que te quiero decir, Elías, es: a ver, el rector encabeza el día primero de agosto la gran manifestación de la rectoría. A, a Félix Cuevas y, y de regreso, ¿verdad?, por las agresiones de la policía, particularmente, y el ejército, en, el contra, de en contra de las instalaciones universitarias. ...y por los... había... ya había algunos muertos... ...pocos había... Eh, ...muchos encarcelados... ...entonces este es un gran desafío... ...que asume Javier Barrosierra... ...al encabezar en ese día... ...la manifestación... ...la otra que tú señalas... ...la del 13 de septiembre... ...es en virtud de que el día primero... Díaz Ordaz dijo... ...llegaremos a donde tengamos que llegar... ...y entonces había una condición... ...así como el 27 de agosto... ...es una cúspide del movimiento y luego vienen las amenazas del día primero, bueno, el día 13, es, esta es una idea de Marcelino Pereyó, él, él dice, bueno, hay que hacer una marcha del silencio, ya no vamos a llevar al Che Guevara, no vamos a llevar a Ho Chi Minh, no vamos a llevar a, a, a otros, vamos a llevar entonces ahora, héroes nacionales, para quitarnos que el invento que hicieron... De que el movimiento estudiantil era una subversión Exacto. apoyada desde el extranjero, y efectivamente en el movimiento entraba mucha gente, pero lo que sostenía el gobierno era: es una, es una conjura comunista internacional. Ese era el invento, el invento de ese gobierno dictatorial y represor para justificarse. Entonces se les hacía muy fácil decir esto, y por eso la del 13 de septiembre. ¿Qué es esta propuesta? A mí me parece maravillosa. ¿Diálogo público? Bueno, pues vámonos en silencio todos callados. Y ahí tienes tú esa gran manifestación. Ahorita continúo para que...
4: No, eh, digo, es poner en contexto y me viene a la mente de que desde ayer, hoy, eh, con esta noticia eh, eh, coincidente al 50 aniversario de retirar seis placas del metro de, con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz y después empezaron a hacer un censo de cuántas primarias, y llevan más de 200 primarias, este pues a todas cambiarlas, y ahí está un buen nombre como Javier Barros Sierra, para tenerlo como un bulevar como una primaria, como este o, eh, eh, en algún puente en donde esté el... el eh, eh, y que son a lo mejor actos simbólicos, pero que representan demasiado, porque es la historia que no queremos, y que la recordamos de otra forma, porque no es de que se borre de la historia el nombre de Gust Gustavo Díaz Ordaz, no, pero es reivindicar, en este caso, la figura del rector. ¿no?
2: En realidad, todo lo que estamos viendo es justamente la política de la memoria, ¿no? Y esa es la política de la memoria. Y las disputas por la memoria política, ¿no? Este, parece un trabalenguas, pero es muy claro, ¿no? Este, La historia siempre estará en disputa y, y habrá quien después quiera poner las placas, ¿no? Y, y, y justamente habrá que pensar eh, qué, qué pasa con la sociedad y, y, y qué dice, ¿no? Eh, el, lo que lo, lo que necesitamos tener claro es que efectivamente no hay que olvidar Y no hay que olvidar eh, ciertos aspectos que son fundamentales para entender nuestro presente Y yo quería eh, decir que así como estábamos hablando del 68 en términos de sus antecedentes, ¿no? Como eh, en términos más, este... Uh -huh. eh, el, el, se dice, o como más pedagógicos, ¿no? Eh, habría que hablar, ¿no?, de lo, de lo que pasa desde el 68 hasta nuestros días. Tenemos ya 50 años de una memoria política muy compleja. Son efectivamente muchísimos libros, muchas tesis, pero también muchísimas prácticas sociales, muchísimas, muchísimos movimientos sociales que, que tienen uno, un, que tienen en su horizonte la, la eh, el, el cúmulo de experiencias del siglo XX, ¿no?, eh, sin el 68 no explicamos nuestra contemporaneidad, pero sin el, pero el 68 no se explica sin la revolución y todas las demandas inconclusas. No sé si me... Es claro. un tiempo enriquecido, un tiempo acumulado que así tiene que ser visto. Que eh, incluso
4: a lo mejor, uh -huh. permíteme, no sé si uh -huh. también sean, eh, seamos causa. Nosotros al final somos lo que somos y hemos llegado y como es, hayamos sido uh -huh. este, en nuestras protestas actuales, en nuestras inconformidades contemporáneas, somos causa de lo que en su momento, el movimiento estudiantil de hace 50 años, este, impulsó, eh, sostuvo de un movimiento anterior. ¿no? Y, que, uh -huh. y, y ahí a lo mejor ya entramos a muchas eh, ramas, pero es algo con, constante. Es eh, una injusticia social, una, eh, eh, una ausencia de cierta parte de la población eh, en, los, eh, en los ámbitos de poder. Y que eso, pues acarrea, cuando tú dejas, cuando eso no se alinea, se acarrea una revolución, una guerra de independencia o un movimiento estudiantil. Y que hoy, bueno, a 50 años, y vamos a, ya también ha sido eh, tema de muchos programas aquí, pues llega un cambio y que lo estamos viendo. Yo eh, me tocó estar también en el, en el Zócalo el 1 de julio en la noche y uno de los agradecimientos, no solo muy aplaudidos, sino que... Eh, muy simbólicos fue el reconocimiento al movimiento 68 por la victoria de ese 1 de julio, entonces creo que a lo mejor vamos a la mitad <ríe> vamos a la mitad de esa revolución de pensamiento que inició hace 50 años ¿verdad? yo, yo quisiera polemizar
3: de, en tres asuntos, primero este me decía Adriana Corona en, en la tarde no se te olvide reivindicar a, a ver, tú como comunicador Elías, ¿qué es lo primero que cae en un conflicto? La verdad, ¿verdad? Esa es la verdad. Bueno, así es. Pero eh, lo que se reclama, lo que debemos reclamar ahora, es la verdad. Debemos reclamar la justicia, que se si abran los archivos, particularmente los de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hombre. Los norteamericanos pasan 25 años y ya pueden abrir sus archivos, aquí han pasado 50 años y no se pueden abrir los archivos. Entonces, este es un reclamo trascendente para, para encontrar qué sucedió en ese entonces. Ahora, con relación al ejército, yo sí quiero decir lo siguiente. El Secretario de la Defensa Nacional de entonces, eh, Marcelino García Barragán, dijo más eh, unos años después dijo ...que el 2 de octubre... ...del 68... ...fue una traición al ejército... ...que es como... ...el secretario de la defensa nacional... ...está hablando de que fue una traición al ejército... ...el 2 de octubre... ...porque de lo que está hablando... ...es que una parte del ejército... ...esta que ya va a desaparecer afortunadamente... ...guardias presidenciales... El ...ellos son los responsables... ...el estado mayor presidencial... ...ellos sí, pero guardias presidenciales... ...esos son los responsables de parte de la matanza del 2 de octubre, o sea, sí hay responsables, no, no es todo el ejército, ojo lo que estoy diciendo, no es todo el ejército, entonces él está diciendo, hubo una traición, claro que les pusieron una trampa, por supuesto, porque de esa manera podía aparentar, hay unos que están allá en el tercer piso disparándole al ejército, sí, claro, era la brigada blanca... Esto batallón es, ese batallón Olimpia verdad de, 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 que era de compuesto y que gobernación sabía perfectamente bien ellos son los responsables y,
4: y que el líder de, de de ese batallón Olimpia terminó en el estado mayor presidencial sí, y que también. hasta sí. el último dato fue que hasta sí. el 2000 fue senador sí, o sea, sí Oropesa la, sí. Esa,
3: exactamente
2: bueno, yo quiero decir que hay algo que critica o sea, bueno, eh, que, que una de las... Eh, herencias del, en el pensamiento del movimiento del 68 y de otros, ¿no? Es justamente no pensar la historia eh, en términos de progreso. Entonces empezó a criticar fuertemente, ¿no? Y justamente yo soy muy crítica de, de, de pensar que vamos a la mitad de una revolución o de algo, porque eso sería eh, eh, pensar que hay un destino, que hay una idea de progreso hacia dónde nos dirigimos y no, en realidad eh, la historia es otra cosa, la, la humanidad no 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 lo, lo puede construir así su, su futuro pero justamente estamos un, en un momento de crisis mundial en el que el futuro se está configurando de otra manera, ¿no? Yo recuperaría, por ejemplo, del 68 el derecho al disenso, el derecho a la crítica. En este momento es fundamental, ¿no? El derecho, eh, o sea, retomarlo y, y, y este y hacer algo con ello en el presente para mí va a ser eh, fundamental en los, en los años que vienen. Eh, también quería decir, justamente con lo que decías, Leonardo, efectivamente hay una tesis que acaba de defender Camilo, Camilo Vicente, que como es mi amigo, solo me uh -huh. sé su nombre, pero uh -huh. es una uh -huh. una tesis este que va a ser un libro, estoy segura, maravilloso. Es un libro sobre la desaparición forzada en México. Uh -huh. el, lo, el, 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 el periplo que él tuvo que pasar para consultar los archivos es impresionante. También uh -huh. tendrá que escribir algún día un libro, un testimonio de lo que le costó llegar a eh, testimoniar los la desaparición forzada, ¿no? Eh, a, a, hoy, diez, 2018, cuesta trabajo eh, historiar esos, esos momentos, ¿no? Que, y ya, ya son muchas décadas acumuladas y de que, impunidad.
4: Y que claro, ajá, esa impunidad, y que, uh -huh. eh, claro está que es eh, una acción del Estado que reprime ese, infor, ese acceso a información. En Argentina, por ejemplo, tenemos el caso de las Madres de, de Mayo, de que medianamente ya se pudieron organizar, aquí no hubo, ni a, ni, eh, no hubo acceso a que los afectados y deudos se organizaran y que es eso es bueno, pa, eh, para, para otro programa, seguramente nos okay. quedan cinco minutos y antes de ir con usted doctor y este y darle ya un colofón a esto, vamos a citar dos llamadas de eh, Ruiz Cori de Iztacalco dice o pregunta: ¿saben acaso que desaparecieron hogares enteros en los en las agresiones del 2 de octubre y en la del 71? Les pues pregunta. Y el señor Luis Martínez García de la colonia Santa María la Rivera, en el 68 yo era obrero, militaba con Eberto Castillo en el movimiento de liberación nacional, hay que identificar al enemigo que fue la dictadura priista, hay que señalar al PRI el partido de la oligarquía que fue el responsable. Hay que hacer énfasis en los responsables tanto del 68 como del 71 que fue la dictadura del PRI. Bueno, son nuestras sí, llamadas. Sí. Agradecemos mucho a, a, al público. Cinco minutos, doctor, todavía. No, colofón. Voy, voy a <risa> mm,
3: tomamos dos y dos y, y para lo siguiente. Primero, eh, Enrique Sevilla, que es el filósofo de las pasiones inútiles, decía, bueno. Eh, qué difícil fue eh, el asunto de, de levantar la huelga después del 2 de octubre a ver, yo les quiero decir lo siguiente o sea, eh, ya no van los alumnos, estás en un paro la huelga del 99, yo di clases bueno, yo me reunía con los estudiantes en, en ciencias políticas a discutir lo que estaba pasando si nosotros hacemos ese tipo de huelgas, donde los estudiantes se van a su casa, los profesores se van a cobrar nada más, entonces se queda aislado todo movimiento. Ese es uno de los grandes problemas. Entonces, entonces eh, y también lo decía Mario Núñez, nuestro representante en el 68, o sea, qué difícil fue ese momento de cómo levantas la huelga. Van a decir, es un traidor al movimiento. Pero es que ya no asistía a la gente, a las facultades, claro. a las prepas, a las escuelas. Entonces, esa es una gran discusión que tenemos que dar, porque hoy en día tenemos paros, muchachos. ...y eso, no sé en qué momento quieran que yo les diga... ...que hay cuatro tareas a hacer... ...no sé si quieran que lo diga ahorita o después de Alejandra... No, no, ...de una de vez doctor. ...de una vez, de veras, bueno... ...tareas, perdón, tareas, ahí les va muchachos... ...bueno, primero... ...tenemos que construir una nueva cultura política... ...porque la cultura política en México... ...no es una cultura política democrática... ...discúlpenme los teóricos de ciencias políticas pero no tenemos una cultura política democrática. Las elecciones es solamente una parte. Número dos, tenemos que empeñar todos nuestros esfuerzos para la pacificación del país. Y ahí entra un asunto muy importante. Eh, el, el Instituto Nacional de Antropología e Historia va a ser de, próximamente un gran evento para discutir la pacificación del país, porque hoy estamos en una guerra. Y lo siguiente, bueno... Jóvenes que están en el movimiento estudiantil, por favor, tenemos que continuar este movimiento porque tenemos que erradicar a los grupos de choque. Grupos de choque que tienen que, que están en todas las instituciones de educación media superior y que son alentadas por una política de Estado para controlar y reprimir a los estudiantes, para controlar los movimientos. O sea, yo pienso que son tareas fundamentales
4: en ese hoy en día.
2: <ríe> bueno, yo igual, tres cosas muy breves. Lo primero es que justamente cuando salió el informe histórico del 68... Eh, y después, ahora, la verdad histórica, eh, después de Ayotzinapa, habría mm -hmm. justamente que tomarlas como... Oh, quizá podríamos tomarlas como un fenómeno, este o como... No, no fenómeno, no es la palabra correcta, sino como un, un proceso que debiese ser analizado en términos de la impunidad del Estado, ¿sí? Eh, no olvidar nunca que los estudiantes de Ayotzinapa venían a una marcha, ¿no? Venía, era parte de la memoria histórica, venían a la marcha y, y, y no pudieron este llegar... Eh, mm -hmm. No olvidar que tenemos hoy día dos palabras muy potentes que los pensadores o, o, o quienes estamos vinculados a las ciencias sociales, tenemos que pensar potentemente, y también poetas, artistas, la desaparición y la impunidad, uh -huh. eh, y sin duda yo abrazo... Eh, la, la nueva subjetividad política de los jóvenes que están mirando en el 68 o el 68 les está re, reverberando ahí no este, eh, creo que sí hay nuevas subjetividades políticas y me alegro mucho por ello y también habrá disensos, habrá eh, diferentes formas de entenderlo y habrá que estar atentos para entenderlo también para posicionarse ante
4: ello. Pues vamos a estar aquí para eso. Bueno pues muchas gracias doctor, doctora, gracias. muchas gracias, muchas gracias a ustedes que que nos acompañó, lo esperamos la siguiente semana, recuérdalo 2 de octubre, no se olvida nunca más desde Lucha Compartida.
2: Muchas gracias
0: Esto fue tiempo de, tiempo de Análisis
1: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
0: Tiempo de Análisis
1: Política, Política. debate cultura, sociedad economía